0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Die Einsamkeit des Einzelnen in unserer Gesellschaft ist ein Thema, das in all ihren Kriminalromanen auftaucht. Charlotte Link ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart und allein in Deutschland wurden bisher mehr als 32 Millionen Bücher von ihr verkauft. Im September ist ihr neuer Krimi, Einsame Nacht, erschienen. Der vierte Band in der Krimi-Reihe um Kate Linville, die in einem völlig undurchsichtigen Mordfall ermittelt. Was ist Schuld und was ist Gerechtigkeit? Um diese Fragen, aber auch um Einsamkeit, Mobbing und natürlich um ihr neues Buch soll es heute bei unserem Gespräch gehen. Und ich möchte mit Charlotte auch über ihren Lebensweg als Shift-Challenge sprechen und vor allem auch über ihr Herzensthema, den Tierschutz Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Charlotte. Herzlich Willkommen bei Katja Trift.
1: Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Ich äh, freue mich wirklich besonders. also Wir waren hier ja auch alle schon jetzt äh, auf, aufgeregt, <lacht> dass du zu uns auch in die Redaktion äh, gekommen bist. Wie geht es dir heute?
1: Auch Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich äh, heute Abend beim Krimi-Festival die Auftaktveranstaltung äh, lese. Und ähm, vor so großen Auftritten hat man einfach ein bisschen Lampenfieber. Aber umso besser, dass ich mich jetzt ganz gut ablenken kann.
0: Da muss ich gleich äh, gleich äh, tiefer nachfragen. Ich meine, du bist ja schon seit vielen Jahren bist der Autorin. Du hast wahrscheinlich so, so, schon so viele Auftritte gehabt mhm. und trotzdem noch Lampenfieber.
1: Ja, ich glaube, das geht auch nie ganz weg. Ach, es ist gut. immer wieder was... Was, was Aufregendes, vor viele Menschen zu treten mhm. und das Gefühl zu haben, ich kann jetzt auch wahnsinnig viel falsch machen mhm. und wird es mir auch gelingen, sie in meinen Bann zu ziehen? Werden sie zuhören? Werden Werde ich sie halten können über 90 mhm. Minuten? Das sehe ich nicht als Selbstverständlichkeit und da bin ich immer ein bisschen nervös, aber ich glaube auch, dass wenn man da total cool auf die Bühne ginge und es wäre einem eigentlich egal, dann wäre man auch nicht
0: gut. Mhm. Ja, ich denke, man ist, also so versuche ich mich so zu beruhigen, dass das, was mir wirklich wichtig ist, hm. davor bin, bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Wie, hast du Tools, wie du damit umgehst, oder wie bereitest du dich dann vor, damit du dann gegen dein Lampenfieber hm. angehen kannst?
1: Also tatsächlich versuche ich im Vorfeld mich abzulenken mit Menschen, also ähm, entweder sowas, was wir jetzt heute machen, so ein Gespräch, dann ist auch immer die Pressechefin meines Verlages dabei, wir reden viel, ich habe einen Moderator, mit dem rede ich auch vorher. also ich quassel ohne Ende im Vorfeld, dann habe dann einen ganz trockenen Hals, bis es endlich losgeht, aber habe mich auf die Weise irgendwie äh, ein bisschen abreagiert.
0: Deine Mutter war Autorin und Journalistin. Ja. Außerdem studierte Germanistin und unterrichtete Deutsch in einem Gymnasium. Inwie, inwiefern hat dich das geprägt, deinen Weg zu gehen? Und, und wann gab es diesen einen Moment, wo du gedacht hast, ich werde Autorin?
1: Also Mich hat sicherlich geprägt, dass die Atmosphäre in meinem Elternhaus immer von Lesen bestimmt war. Meine Mutter hatte eben Germanistik studiert, hat selbst geschrieben... Und habe ständig gelesen. Und mein Vater, obwohl Jurist, hat auch ständig gelesen. Also unsere Wände in unserem Haus waren immer voller Bücher. Und ich habe meine Eltern als ständig lesende Menschen erlebt. Und insofern war ich von klein auf ganz eng mit Büchern liiert. Mhm. Ähm, war auch in meiner Jugend noch einfacher, weil man hatte ja nichts anderes. Ja.
0: Ähm, und Deine Top-3-Bücher, was würdest du empfehlen? Hast du, also hast du unseren Leserinnen und Du kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern deine drei Lieblingsbücher mit auf den Weg geben? Äh,
1: aus, meiner, aus meiner Kindheit? Ja, oder so, jetzt sie dir hm.
0: spontan einfallen.
1: Ähm, also, mein absolutes Lieblingsbuch ist von Doris Lessing, Das fünfte Kind. Ich mag überhaupt Doris Lessing sehr gerne, aber das ist mein Lieblingsbuch von ihr. Und... Ähm, ja, aus meiner, aus meiner Jugend. Ich mochte sehr gern geschichtliche Bücher. Ein Kampf um Rom zum Beispiel habe ich ganz, ganz
0: oft gelesen. Du wirst es nicht glauben, dieses Buch hat mein Mann heute meiner Tochter für die Schulbibliothek mitgegeben. Ehrlich? Ja, was, war dachte, super. was für ein Zufall. Ja. Was Ich dachte, ich habe zu Ihnen angeguckt, ich dachte, die Schulbibliothek soll doch vielleicht mit moderneren Büchern bestückt werden. Ja. Und er sagte, nee, er würde gerne unserer Tochter den Kampf um Rom. Bitte, ist das finde ich Morgen. wirklich
1: verrückt, weil ich treffe nämlich auch ganz selten auf Menschen, die überhaupt jemals von dem Buch was gehört haben, ja. weil das völlig out ist. Ja. Aber das ist so spannend, ja. der Kampf der Römer gegen mhm. die Goten. Äh, ich glaube, 800 oder 900 Seiten ja. stark, so. mit großen okay. lateinischen ja. Passagen. Also, es ist eine echte Herausforderung, aber es ist ganz toll. Okay. Mhm. Ja. toll.
0: Ich liebe solche Zufälle, ja. Das ist irgendwie. Ja, wenn das, das ja
1: welche sind, sind. Mhm.
0: ja. Und, äh, und das dritte Buch?
1: Das dritte Buch, ähm, das dritte Buch. Das fällt mir jetzt ganz ein. Dann ein Kinderbuch vielleicht? Ich habe als Kind, habe ich noch sehr gern Astrid Lindgren gelesen. Mhm. Also am allerliebsten die Kalle blomquist reihe Also ich hatte es mhm. schon damals mit Detektivgeschichten mhm. und, äh, die eben auch, ja, ich glaube, drei Bände x-mal gelesen. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja dann sowohl die Juristerei deines Vaters als mhm. auch die Germanistik deiner Mutter dann verbunden in deinem Studium. Mhm. Trotzdem diese, diese Entscheidung, Autorin zu werden, wann, wann war das dir bewusst? Weil ich frage ganz gezielt, weil ja viele mhm. unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja manchmal auch auf so einem Weg, auf dem Weg sind, sich entweder zu entscheiden, mhm. was mache ich im Leben oder sattle ich nochmal ganz um und werde was ganz äh, Neues, mhm. ja, wie hast du gemerkt, diesen Weg will ich jetzt weiter folgen und schreiben?
1: Also das war schon eine schwierige Entscheidung, aber sie ist bei mir sehr früh gefallen. Ich habe ja mein erstes Buch beendet, zeitgleich mit dem Abitur. Also ich war 19 Jahre alt, habe es dann ähm, an den Robolt Verlag geschickt und zu meiner absoluten Überraschung eine Zusage bekommen. Äh, gleichzeitig hatte ich mich für Jura eingeschrieben und ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ähm, ja, das ist schön, dass ein Verlag mein Buch akzeptiert hat, aber davon kann man ja nicht leben. Also ich muss schon einen richtigen Beruf machen und vielleicht kann ich ab und zu mal schreiben. Und ähm, dann ging das alles so eine, eine sehr schnelle Entwicklung. Also das Buch war ein großer Erfolg. Dann wollte der Verlag ein nächstes Buch. Dann wurde ich von einem anderen Verlag abgeworben, der mir einen Dreibuchvertrag anbot. Und ich merkte, dass das, also das muss ich dazu sagen, ich bin so ein Mensch, der ganz schlecht multitasking fähig ist, obwohl man ja immer sagt, Frauen können das gut. Mhm. Ich bin sehr fokussiert und konzentriert auf eine Sache und ich hatte das Gefühl, ich muss mich irgendwie entscheiden, sonst mache ich beides nicht mehr gut, mhm. sondern ich gebe bei beiden nur die halbe Kraft. Und es war ein großer Schritt, weil wenn man so mit 22 mhm. seiner Umwelt verkündet, dass man Schriftsteller werden möchte, dann halten die Leute einen Moment inne und dann sagen sie ja und wovon willst du leben? Und ähm, ich habe dann gesagt, ja vom Schreiben. Mhm. Und dann habe ich diesen Schritt getan. Ich habe es einfach getan. Und natürlich war es aber in dem Alter auch leicht. Ich hatte nur für mich zu sorgen, für niemanden sonst. Ich hatte keine Familie, keine Kinder, nichts. Und ich war so jung, dass ich wusste, wenn ich in drei, vier Jahren merke, das geht nicht, dann studiere ich halt wieder. Das ist mit 40 oder Mitte 40, 50 sicher viel schwieriger.
0: Aber trotzdem geht es im Endeffekt egal, welchen Beruf wir machen, darum, so auf dich selber zu vertrauen, ja, dass du ja. gesagt hast, auch zu wissen, ich muss eins richtig machen. Mhm. Da ist ja auch jeder Mensch anders.
1: Ja, manche ja. finden das auch ganz toll, vieles nebeneinander ja, ja, und ja. laufen dann zu ihrer großen ja. Form auf. Ja. Und ich eben nicht, ich erstarre dann. Ich weiß dann gar nicht mehr, was ich als erstes machen soll. Mhm. Und ich muss sagen, mich haben damals auch sehr meine Eltern unterstützt. Also während alle anderen um mich herum Warnungen ausgesprochen haben, haben meine Eltern immer gesagt, du, wenn du glaubst, dass du das kannst, dann kannst du das auch, dann mach es ruhig. Also die waren voller Vertrauen okay. und das hat mich sehr gestärkt.
0: Hm. Nun bist du also mit großem Abstand Bestseller-Autorin hier in Deutschland. Was zeichnet dich im Vergleich also zu anderen so aus? Was denkst du, was ist so der, wurdest du wahrscheinlich schon x-mal ge äh gefragt, was macht, also wie wird man Bestseller-Autorin? Ja,
1: das ist natürlich so eine Frage, die kann man ganz schlecht beantworten. Wenn man ein Rezept wüsste, würden alle Verlage sagen, super, ihr schreibt mal so, 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 und dann wird das zehn Punkte. Punkte abarbeiten, und dann wird das ein Bestseller. Zumindest
0: ein Gefühl hast du ja vielleicht, oder?
1: Ich, ich, ich glaube schon, es hat ganz viel damit zu tun, dass man mit den Figuren, die man beschreibt, die Leserinnen und Leser berührt. Mhm. Ähm, natürlich muss man auch sich gute Geschichten ausdenken. Man muss Spannung und Dramaturgie entwickeln können. Also man muss eine gewisse Schreibtechnik einfach beherrschen. Aber ich glaube, das spannendste Buch würde nicht spannend und würde nicht Menschen in, in seinen Band ziehen, wenn nicht die Figuren so stark berühren würden, dass man wirklich innerlich mit ihnen mitgeht. Mhm. Deswegen ist mein Fokus liegt immer auf meinen Figuren. Ich fange auch ein Buch, es sind ja Krimis, ich fange das den fast nie mit dem Krimiplott an, mhm. sondern ich fange an mit einem Menschen. Das ist immer die erste Idee. Mhm. Und dieser Mensch muss mich total erfassen. Okay. Okay. Dann weiß ich, er fast vielleicht auch die anderen da draußen. Was inspiriert dich zu den vielschichtigen Themen, die du behandelst? Einfach das Leben. Einfach das, was ich lebe, erlebe, sehe, erfahre, mhm. mit Menschen austausche,
0: Finden sich äh, manche Charaktere oder deine, manche hm. deiner bekannten Freunde dann in den Charakteren dann wieder oder wie ist das, wie ist so deine. Also ich verfälsche sehr.
1: Ich verfälsche sehr, aber es gibt manchmal Charaktere, da kommt jemand und sagt, das bin doch bestimmt ich. Mhm. Das ist dann oft ein ganz toller Typ und ich denke, nee, nee, bist du nicht, auch wenn du es glaubst. Nein, ich, ich werde natürlich von Menschen inspiriert, die ich kenne, aber ich baue die sehr um. Hm. Es ist nie eins zu eins.
0: Yes. Hm. Und äh, private Erlebnisse?
1: Fließen auch ein. Hm. Aber ähm, auch sehr verändert. Es ist meistens so, dass irgendein Erlebnis, entweder ein Selbsterlebnis oder von jemand anderem, eigentlich einen Anstoß gibt
0: mhm. zu einer Geschichte, die dann in ihrer in ihrem Ablauf wieder ganz anders sein kann. Und bist du dann, hast du dann immer etwas bei dir, das du gleich Dinge und Gedanken dann auch mhm. aufschreibst? Also wenn du jetzt heute hier rausgehst und denkst, mhm. Nächster in dieser
1: tollen Location, dieser tollen hier, Location.
0: Ja,
1: die ist wirklich. Ähm, Inspirierend. Mhm. Ja, ich mache das dann. Also, jetzt hat man ja immer ein Smartphone dabei mhm. und da kann man ja auch,
0: ja, da spreche okay. ich Dinge
1: drauf dann. Okay. Ähm, früher war das wirklich oft so, dass ich, ja, ja, ah, okay. dass ich tolle Einfälle hatte und nichts dabei hatte. Und dann, dann dachte ich immer, das merke ich mir, das ist jetzt so toll. Aber das kennt, glaube ich, jeder kreative Mensch. Mhm. Einen Tag später fragt man sich verzweifelt, was war das denn bloß gestern? Mhm. Also mir ist da leider auch viel verloren
0: gegangen. Ich habe das auch äh, nachts, ja, dass ich, mhm. wenn mich irgendein Thema bewegt und dann denke ich, das ist die Lösung oder ich schreibe das oder das und dann denke ich mir, das, dann erinnere ich mich morgens und dann denke ich mir, das war viel besser nachts. Ja. Aber was? Ja? Man <lacht> so, muss sofort Licht anmachen sofort und, und aufschreiben. Und aufschreiben. Ja. Du schaffst es ja wirklich zu erzählen, dass sofort Bilder im Kopf entstehen. Und das finde ich wirklich ganz. Großartig, ja, dass, dass man sich sofort in einer Szenerie wiederfindet und oder in, dem, in dem ganzen, also in dem Buch selber, dass man eigentlich gar keinen Film auch mehr braucht. Mhm. Ja. Was sind so deine äh, gibt es so drei Tipps für wirklich gutes Storytelling, das du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben könntest? Wir haben eine, mhm. musst du wissen, eine sehr belesene und sehr mhm. buchaffine, aber auch schreibaffine Community mhm. by Emotion, ja. Also mhm. wenn wir Schreibseminare machen, ähm, ja, Gewinnspiele zu Schreibseminaren machen, werden die immer sofort, mhm. äh, sind immer sofort ausgebucht oder aus, ähm, ausgebucht, weil es so viel Nachfrage ist. Also deswegen mhm. gibt es so paar Tipps an diejenigen, die uns heute zuhören mhm. und gerne auch selber schreiben. Was du am wichtigsten findest? Also,
1: es ist natürlich sehr ähm, subjektiv. Mhm, also klar, da würde jeder kann. auch anders mhm. einsteigen. Für mich ist zum Beispiel gerade das Setting immer sehr wichtig, die Landschaft, der Ort mhm. und auch, dass das wirklich sehr stimmig ist. Also, bei mir ist es nie egal, wo etwas spielt. Ich, ich brauche die Atmosphäre des des Ortes. Das kann ein sehr schöner Ort, aber mhm. auch ein ganz ganz furchtbarer sein. Das ist egal, aber der muss sehr genau beschrieben sein. Das mhm. ist ähm, denke ich, zieht schon sehr äh, rein und ich ähm, beschreibe auch die Figuren sehr intensiv. Also bei mir wird jeder Charakter sehr, sehr ausgiebig ausgeleuchtet. Das äh, ist für mich auch wenn ich andere Bücher lese immer ganz wichtig, dass ich wirklich den Figuren nahe komme, dem Ort nahe komme, dass ich das eben tatsächlich irgendwie
0: spüre. Mhm. Erzähl doch ein bisschen was über Kate. Kate Linville, die Persönlichkeit, mhm. ist also der Charakter deines, mhm. äh, zum vierten Mal, deines äh, mhm. neuen äh, Buches. Was ist das für eine Persönlichkeit?
1: Also Kate ist ja eine Serienheldin, die ich eigentlich mhm. gar nicht wollte. Die ist das mehr oder weniger durch Zufall geworden, weil sie mich zu faszinieren begann. Kate ist ein bisschen Anti-Heldin. Also sie ist nicht die super taffe, tolle, attraktive Polizistin, äh, die alles mit links löst. Sie ist ein ganz schwieriger Mensch. Sie hat es vor allem schwer mit sich selbst. Ihr fehlt so ein bisschen das Kleidmittel, das man braucht zwischen Menschen, um damit die Dinge nicht so schroff ablaufen und nicht so hart. Äh, Kate lächelt nicht viel. Kate kann Dinge nicht auch mal nett sagen. Ähm, Kate kann unangenehme Botschaften nicht so rüberbringen, dass der andere nicht am Boden zerstört ist. Sie weiß einfach nicht, wie das geht. Das lässt dann auch wieder andere Menschen sehr schroff mit ihr umgehen, weshalb sie sich dann oft äh, angegriffen fühlt und in einer Art äh, vorgezogenen Selbstverteidigung besonders, ähm, na zumindest subtil-aggressiv auftritt. Also Kate ist dadurch ein sehr einsamer Mensch, weil sie einfach kaum Freunde hat und weil Menschen sehr lange brauchen, bis sie es schaffen, zu ihrem Kern vorzudringen, indem sie ein ganz liebenswerter Mensch ist und auch ein Mensch, der sich nach Nähe sehnt, und sie ist äh, daneben aber auch eine super gute Polizistin. Mhm. Leider eine, die sich das selbst nicht so richtig zutraut. Mhm. Frauenthema. Ein Frauenthema, ja. <lacht> also. Immer ihr Licht unter den Scheffel Schön. stellt und ähm, sich kleiner macht, als sie ist. Und mhm. sehr mit sehr viel Selbstzweifeln mhm. gesegnet ist.
0: Was mhm. fasziniert dich an ihr?
1: Mich faszinieren, glaube ich, die Ängste und Unsicherheiten, die sie hat, die wir alle von uns kennen. Wie du gerade mhm. gesagt hast, Frauenthema. Egal wie selbstbewusst wir auftreten können, wir schlagen uns doch dauernd mit unseren Unzulänglichkeiten herum und wir beleuchten dir ja viel mehr als das, was wir können. Wenn wir ganz mhm. für uns sind, nehmen wir uns doch oft total auseinander und mhm. lassen kein gutes Haar mehr an uns. Und Kate ähm, praktiziert das sehr ausgiebig. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das aber auch das ist, warum so viele Leserinnen ihr folgen. Wir erkennen einfach viel von also, uns in ihr. Mhm.
0: Vor welche neue Herausforderung wird Kate nun im neuesten Band äh, mhm. gestellt? Nicht ähm, alles verraten, nur kurz.
1: Nur kurz, ja. Ähm, sie, sie gerät in einen ganz aktuellen und völlig undurchdringlichen Fall eine Frau, die in einem abgestellten Auto am, am Rande einer Schafweide erstochen aufgefunden wird. Das allein ist schon undurchdringlich, aber das wirklich, ähm, das wirklich Frappierende ist dann, es werden in dem Auto Fingerabdrücke festgestellt, die sich bereits im Polizeicomputer befinden, die neun Jahre zuvor an einem anderen Tatort festgestellt werden, wurden, bislang aber nicht zuzuordnen sind. Es gibt keinen Namen, es gibt nur die Fingerabdrücke, so dass Kate über diesen Fall jetzt in einen Cold Case hineinschlittert, in einen Fall, der vor neun Jahren stattgefunden hat und nie aufgeklärt wurde, an einem 16-jährigen Jungen, der zeitlebens Mobbing-Opfer war und nun einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist, seitdem im Wachkoma lebt. Ähm, zwischen ihm und dieser jungen Frau, dem zweiten Opfer, gibt es überhaupt keine Berührungspunkte. Die kannten sich nicht, die hatten keine gemeinsamen Bekannten, es gibt nichts. Und ähm, Kate muss nun versuchen, durch
0: diesen völligen Dschungel einen Weg zu bahnen. Viele Personen haben ja in dem Buch so ihre Päckchen zu tragen. Welches berührt dich am meisten?
1: Ja, mich berührt schon dieses Mobbing-Schicksal sehr von diesem, diesem Jungen, der dann Opfer wird oder eigentlich sein ganzes Leben lang Opfer ist und war. Dieser Junge ist von Kleinkindalter an extrem übergewichtig. Und ähm, er kann keine Straße entlang gehen ohne dass Leute sich umdrehen und tuscheln. Er wird von den anderen Kindern ausgegrenzt. Er findet keine Freunde in der Schule. Er wird im Sportunterricht ausgelacht. Er findet natürlich auch keine Freundin. Die Mädchen lachen ihn aus. Und aus dieser Spirale von Verzweiflung und Ablehnung heraus ähm, ist er natürlich immer mehr und ähm, wird immer unförmiger, immer kranker und ist im Grunde ein sehr guter Schüler, ein sehr intelligenter und liebenswerter Mensch. Er hat eigentlich nur dieses Aussehen, das ihn von den anderen unterscheidet. Und er tut niemandem was, aber nur dadurch zieht er Hass und Abneigung auf sich und mit mit dem bin ich ganz besonders innerlich
0: mitgegangen beim Schreiben ist Mobbing ein, ein Thema was mit dem du selber auch irgendwie Erfahrungen gemacht hast oder wie also ich, ich denke es das ist das Thema was so hochaktuell mh. ist deswegen ja. ist auch, wollte ich darüber auch gleich noch mal mit dir sprechen aber mh. wie ähm, was ist dein Zugang zu dem Thema wie ist dein Zugang zu dem Thema
1: also ich glaube wir haben ja alle schon Mobbing-Opfer in unseren Schulzeiten erlebt, wobei als ich zur Schule ging, gab es den Begriff als solchen noch gar nicht und es gab nicht mal den Tatbestand. Es gab halt Kinder, die wurden geärgert und es war halt so. Es gab keinen Mobbingbeauftragten oder irgendwas, gar nichts. Und ich erinnere mich, und da denke ich bis heute ganz intensiv äh, dran, in meiner Grundschulzeit hatten wir ein Mädchen in der Klasse, die war die Tochter eines stadtbekannten Schwerstalkoholikers. Mhm. Und sie kam immer in die Schule mit jeden Tag denselben Klamotten, die nie gewaschen wurden, mit fettigen Haaren. Sie stank nach dem Alkohol ihres Vaters. Und sie wurde sowas von ausgegrenzt. Sie wurde mit Steinen beworfen auf dem Schulhof. Sie wurde mit, mit unflätigen Bemerkungen bedacht. Und auch die Lehrer schauten sie angewidert an. Und wir hatten denselben Heimweg, aber sie musste auf der einen Straßenseite gehen. Und ich ging mit der Gruppe meiner Freunde auf der anderen Straßenseite. Und bis heute weiß ich, dass ich immer dachte, ich müsste den Mut haben, mhm. zu ihr rüberzugehen mhm. mal und ich hatte ihn aber ja. nicht, weil ich auch ausgegrenzt worden wäre. Mhm. Und das ist eigentlich das schlimme, dass selbst die Kinder, die durchaus ich hatte durchaus ein weiches Herz und auch eine Erkenntnis, dass das nicht
0: richtig ist, aber man man traut sich nicht. Mhm. Ja, das ist mhm. also bewegt einen sehr die ja. Situation, weil ich also ich merke auch, ich hoffe, ich habe bin Gott sei Dank noch nie in so eine Situation gekommen, wo es wirklich sehr stark darum ging, mhm. jemanden anderen auch so zu verteidigen. Aber ich hoffe immer, ja. denn, heutzutage, wenn man auch älter ist, ich finde, als Kind ist ja nur eine ganz andere Situation. Ne? Dass das man völlig ist. Aber ich hoffe immer, ich ich werde in der Situation den Mut haben, mhm. also dann zu springen ja. <lacht> ja, und, und, und zu verteidigen, und äh, weil das einfach Mut auch braucht.
1: Das, das das so. braucht. Ich glaube, das braucht viel mehr mhm. Mut als viele andere Dinge, die so mhm. als mutig gelten. Mhm. Und Eigentlich ist es ja ein, ein Akt der Zivilcourage Courage, und das gesagt. ist immer das Schwierigste. In der mhm. S-Bahn aufstehen und jemanden verteidigen, der angepöbelt wird. Ich weiß nicht, ob mhm. ich es täte. Ich bin zum Glück auch noch nicht in die Lage gekommen. Mhm.
0: Was bringt Menschen eigentlich dazu, andere zu mobben?
1: Ich habe im Zusammenhang mit dem Buch darüber auch recherchiert, speziell allerdings jetzt auch, was Kinder und Jugendliche mhm. angeht. Und das waren dann ziemlich banale Erklärungen. Zum einen gibt es einfach auch schon Kinder, die haben eine sadistische oder irgendwie psychopathische Ader. Mhm. Das ist ja in Erwachsenen nicht plötzlich da, sondern die tragen das ja schon auch als Kinder mit sich. Und wenn die äh, einen schwachen Menschen bemerken, der aus irgendeinem Grund, aus einer Andersartigkeit mhm. oder auch einfach einem geschwächten Selbstwertgefühl heraus schwach ist, den wittern die gerade zu und dann gehen sie auf den los. Und dann gibt es auch viele, die einfach gegen diese Person im Grunde auch gar nichts haben. Aber die merken, wenn ich richtig brutal böse zu dem bin, äh, wächst mein Ansehen in der Gruppe. Ich werde zum alpha tier weil ich besonders gemein bin. Also die haben eigentlich nur im Sinn, sich selbst besser mhm. dastehen zu lassen. Und es ist halt im Grunde immer... Es ist wie, wie der Löwe die, die geschwächte Gazelle aus der Herde rausfischt. Mhm. Es ist einfach, man spürt das und man geht genau an diese Stelle. Mhm. Das machen Menschen wie, wie Raubtiere. Mhm.
0: Wie, was kann, was kann man tun? Was ist so, wenn du dazu noch mhm. mehr recherchiert hast? Wie geht man in dieser Situation am besten? Vor.
1: Also ich denke, das wirklich Gute ist eben, dass es heutzutage da in jeder Schule Beauftragte gibt, also einen Lehrer, zu dem man gehen kann. Dass das Thema wird nicht mehr totgeschwiegen. Und äh, was die Lehrer dann tun, ist meistens Gespräche mit der ganzen Klasse, aber auch mit den Eltern, speziell auch mit den Eltern der Täter, dass die einfach wissen, was, was da passiert. Ähm, ich glaube nur trotzdem, dass die Intervention in ihrer Wirkung letztlich begrenzt ist. Wir können vielleicht verhindern, dass jemand... Der gemobbt wird, tätlich angegriffen wird. Wir können nie eine Gruppe zwingen, jemanden wirklich bei sich aufzunehmen und zu mögen.
0: An der Stelle hört es einfach auf. Und heutzutage bist du natürlich durch diese Chatgruppen mhm. und in Schulen ja noch sowas von unterstützt. Ja, also es ist nicht wirklich schlimm. Also wir haben mhm. eine Emotion, mit dem Emotion Award vor ein paar Jahren eine ganz großartige Frau ausgezeichnet, mhm. die sich dafür eingesetzt hat, wie ähm, wir Eltern, Kinder schützen vor mhm. Mobbing, auch vor allem in den ganzen WhatsApp-Gruppen etc., weil ja. das wirklich ein Thema ist, wo man, glaube ich, lernen muss mit umzugehen, weil es mm. noch viel schlimmer ist, das eine ist ja auf der Straße und das ja. andere ist aber das, was passiert, heutzutage über Social Media organisiert. Genau, ja?
1: ja und das ist eben auch was, was viele Eltern aus ihrer Jugend auch noch nicht so mm. kennen, also wo man auch so davor steht erstmal und das begreifen muss, was da alles passiert, wenn man mm. ja nicht selbst damit aufgewachsen ist. Ähm, wie, wie, ja, man kann natürlich wirklich im Internet, kann man vollkommen fertig gemacht werden mm. und zwar in einer Verbreitung, die war früher einfach gar nicht möglich mm.
0: Ein, ein, ein großes Thema in all deinen Kriminalromanen ist ja das Thema Einsamkeit. Ja. Warum?
1: Ich halte es für eines der schwerwiegendsten Themen vielleicht der Menschen überhaupt unserer Zeit ganz sicher. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Bericht gelesen in einer Zeitung, da war so aufgelistet die, die Gründe für Selbstmord. Und da stand mit Abstand auf Platz 1 Einsamkeit. Und zwar... Nicht nur bei ganz alten Menschen, denen der Partner gestorben ist und die nicht mehr aus der Wohnung raus können, also was schlimm genug ist, aber wo man es irgendwie versteht, sondern auch bei ganz jungen Menschen, bei denen man denkt, die sind doch mitten im Leben, die gehen in die Schule, die gehen in die Universität, die haben Freunde, nein, die bringen sich um aus Einsamkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass es fast nicht so schmerzhaftes gibt wie Einsamkeit. Ich denke, auch jeder hat es schon mal erlebt, phasenweise in seinem Leben. Ich habe es auch schon erlebt. Ich wollte dich
0: gerade fragen, was ja. war so dein ich letztes es, Erlebnis mit Einsamkeit?
1: Das war eigentlich dann als, als erwachsene Frau, Ende ja. 20, Anfang 30, eigentlich der Klassiker nach einer beendeten Beziehung, ja. ähm, plötzlich sehr alleine und ich habe ja nun auch einen Beruf, also muss man jedem sagen, der mit ich dem Gedanken spielt. spielt <lacht> <lacht> zu schreiben. Ja, vor allem gar nicht. Es, man hat einfach kein Team. Mhm. Mhm. Man hat kein Büro, in das man am Montag früh geht und alle fragen einen, wie war dein Wochenende. Sondern man sitzt am Montag in, in derselben Wohnung, in der man schon am Wochenende saß. Wo also schreibst du konkret? Zu Hause in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Aber ich verlasse also nicht das Haus. Das hat sich so eingependelt, als ich jung war, hätte ich es mir gar nicht leisten können, noch einen zweiten, noch ein Büro zu mieten. Und jetzt ist es praktisch mit. Mhm mit Kinder, also als die Kinder noch klein waren und Hunde und so weiter. Aber man ist schon alleine. Und wenn dann die Partnerschaft wegbricht, und das war eben bei mir der Fall, dann ist plötzlich mal tagelang außer dem Briefträger keiner mehr da. Mhm. Und dann findet man auch nicht immer eine Freundin, die Zeit hatte. Und da habe ich schon eine sehr schmerzhafte Phase von Einsamkeit erlebt und habe gemerkt, dass das wirklich etwas ist, das hüllt einen richtig von innen aus. Mhm. Und... Äh, man, was es so verstärkt ist, man wirft es sich auch noch dauernd vor. Mhm. Also wenn man einsam ist, glaubt man im nächsten Moment ja auch immer, man hat irgendwas furchtbar falsch gemacht, man dürfte so gar nicht fühlen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so besonders auch als Frau, die einsam ist, also keinen Partner hat, oder? Das mhm. Ich hab das, ich bin eine Tochter einer alleinerziehenden Mutter mhm. und ich habe gemerkt, wie krass es war, also vor, also ich war sieben oder zehn, vierzehn, als Frau alleine mit einem Kind auch zu sein mhm. also, und dann alle anderen sind dann die verheirateten Ehepaare, ja. die dann nicht gerne auch eine Frau, die ein, äh, alleine war, irgendwie eingeladen
1: hat. Und Man wird plötzlich nicht mehr du dazu so, ja, ja, Du bist
0: wie so eine Aussetzung, ja. du musst wirklich... Äh,
1: du kannst nur noch sehen, dass du eine Single-Freundin auch noch ja. hast, die kannst mhm. du treffen, aber mhm. die Paare sind von dem Moment an irgendwie geschlossene mhm. Gesellschaft.
0: Mhm. Was mhm. sind so die, die ähm, Facetten der Einsamkeit, die so selten erzählt werden?
1: Also zu einem, zu einem ist es ja so, dass man das Thema sowieso im Grunde nie anspricht. Ich habe auch, mhm. ich spreche heute drüber, ich habe nichts davon gesagt, als ich tatsächlich einsam war, um mhm. nichts in der Welt. Weil Einsamkeit ist unglaublich stigmatisiert. Mhm. Ähm, wenn man einsam ist, dann hängt ja einem sofort die Vorstellung, äh, der hat der oder die hat keine Freunde, mhm. ist offenbar sozial nicht kompatibel, mhm. irgendwas stimmt doch nicht. Mhm. Ähm, wir können über alle möglichen Schwächen, wir können sagen, ich habe Depressionen, ich habe ein Alkoholproblem, ich bin zigarettensüchtig, sonst was. Das, darüber können wir alle reden. Mhm. Aber wir können nie sagen, ich bin einsam. Sofort mhm. weicht alles zurück. Ich glaube, wenn ich mich irgendwo hinstelle und mich als Alkoholikerin oute, habe ich sofort ganz viele Leute, die sich um mich kümmern.
0: Mhm.
1: Aber nicht, wenn ich sage, dass ich einsam bin. Und ähm, insofern versucht, glaube ich, jeder, der einsam ist, eben diese ganzen Facetten runterzuspielen und nicht
0: zu zeigen. Mhm. Dieses... Warum, warum ist das eigentlich so? Was, was, wenn ich, ich so denke, die, wenn ich offen darüber spreche, also ich bin kurz vom Burnout oder ich habe ein Alkoholproblem, warum ist es nicht so, warum ist es salonfähiger ja als Einsamkeit? Also ich, ähm,
1: ich kann das wirklich ja. ganz schwer erklären, weil es ist, ist überhaupt nicht logisch. Ähm, denn es ist im Gegenteil ja sogar so, wenn man ein Alkoholproblem hat, da ist man meistens auch nicht schuldhaft reingeraten, aber doch ein bisschen hat man es ein bisschen mehr gesteuert. Einsam mhm. kann man wirklich aus Schicksal heraus werden und hatte keine Wahl dagegen. Aber ich glaube, es ist einfach unattraktiv. Es mhm. ist, wenn man einsam ist, mhm. ähm, wenn niemand offensichtlich was mit einem zu tun haben will, dann muss das ja einen Grund haben. Also gehen die anderen vorsichtshalber auch mal einen Schritt zurück. Mhm. Ähm, währenddessen Alkohol. Man kann ein sehr attraktiver, geselliger, kommunikativer mhm. Alkoholiker sein. Die haben oft ganz viele Freunde.
0: Mhm. Auf der anderen Seite ist die Gesellschaft, ich glaube auch hier durch Social Media, äh, führt schon auch dazu, dass man sich besonders isoliert auch fühlen kann, oder? Also dass so, ja, ja, du und hast jetzt heutzutage noch das Handy und wenn das auch dir nicht irgendwie hilft, weil mit irgendwelchen... Äh, WhatsApp-Gruppen oder so, dass du dich da ein bisschen zugehöriger fühlst, dann kann die ja. Einsamkeit ja noch viel krasser sein. Noch eigentlich. viel krasser, ja?
1: weil man, weil man ja den Eindruck gewinnt, da draußen sind alle ständig, ständig. in Kommunikation, ununterbrochen piept mhm. irgendwie im Handy, ach, mhm. ich muss noch schnell das, und man selbst sitzt da und keiner will was von mhm. einem. Dabei muss man sich ja auch sagen, viele, viele Social Media, ähm, Freundschaften sind ja eigentlich auch sehr anonym. Das sind mhm. ja gar keine. Das, da, da followen einem ganz viele Leute, aber im Grunde kennt man die ja gar nicht. Mhm. Und ob die irgendwas für einen tun würden, ist auch sehr zweifelhaft. Mhm. Also die, die echten Freunde... Mhm. Das sind ja auch nur wenige im Leben und die reichen eigentlich auch, aber mhm. es gibt Phasen, da sind auch die irgendwie nicht da. Mhm. Oder
0: haben andere Themen, weil ja. sie andere Themen haben und, oder sie merken es auch manchmal vielleicht gar nicht, oder? Das weil man es ja auch, man tut ja, ja
1: auch alles, um es mhm. zu verbergen. Man sagt immer, mein Leben ist ganz toll, wahnsinnig mhm. viel zu tun. Ich bin so viel zu Hause, weil ich mit meinem Buchabgabetermin mhm. festhänge, mhm. während man eigentlich vom Fernseher sitzt und heult, aber man sagt es nicht
0: und ähm, oder man geht auch vielleicht, also nur als äh, also weil ich das Thema wirklich sehr spannend und auch sehr berührend finde ja ich denke manchmal die vielleicht bezieht man die anderen auch zu wenig ein weil man gar nicht weiß nicht also vielleicht ist man in einer schwierigen Phase und bezieht die anderen gar nicht so ein, weil man sie auch gar nicht stören will und merkt ja. dann jetzt habe ich viele gar nicht einbezogen in das wie es mir geht und dann isoliert man sich irgendwie auch also gibt Ja genau, man, man hat seinen Anteil daran natürlich, ja. aber
1: tatsächlich hat man ja das Gefühl, also zum Beispiel als ich damals diese Phase hatte und so frisch getrennt war, meine besten Freundinnen, die hatten alle gerade Kinder bekommen und die waren voll in diesem Nestbaumodus, die hatten alle einen Mann, die hatten ein kleines Kind, die konnten nachts nicht schlafen und wenn man sie anrief, brüllte es schon wieder im Hintergrund und sie sagten, du ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit und ich hatte kein Kind und keinen Partner und ich wusste, ich merkte so richtig, ich passe in deren Leben nicht weil ich auch andere Themen habe mhm. und umgekehrt zu ihren Themen immer gar nicht richtig was sagen kann. Mhm. Also manchmal passt man auch plötzlich zu seinen eigenen Freunden nicht mehr richtig gut.
0: Und trotzdem denke ich, kann man aus einer Einsamkeit auch stark hervorgehen, weil ich mhm. denke immer, die Zeit, dass ich eine Zeit hatte, in der ich mich einsamer gefühlt habe und keinen mhm. Partner und nichts hatte, hat mich stark dafür gemacht, dass ich auch alleine mhm. in meinem Leben glücklich sein kann. Ja? Also ich denke, die Menschen, die immer mhm. Menschen um sich herum haben und es nie so gespürt haben, die haben auch viel mehr Barrieren oder Angst. Ja. Und <lacht> wenn es passiert. Oder? Also, ja. Also man,
1: also. es ist keine schöne Zeit, aber man, also ich würde jetzt auch rückblickend sagen, ich habe sie ja überstanden mhm. und ich habe geschrieben, ich war kreativ, mhm. ich habe Weitergemacht. Ich habe hm. mich, heute würde ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, du hast es eigentlich gut gemacht, du hast dich hm. auch gut durchgewurschtelt, du bist auch zu Verabredungen gegangen, vor denen du Angst hm. hattest, aber du hast es einfach gemacht und das hat dich auch irgendwie gestärkt. Aber das hm. merkt man halt eher hinterher.
0: Aber es ist für alle, die sich, die uns hm. zuhören und vielleicht ja, <lacht> gerade ein sich alle für nicht in Trost. Also, Trost. Hm. also ich ja. glaube, das... Ja, wenn man mhm. gut durchkommt und so überlegt, mhm. äh, wie komme ich jetzt raus, aber auch ja. äh, wenn man weiß, diese, auch diese Phase geht vorüber.
1: Genau, es hält dann ja nicht ewig. Ich mich
0: mhm. Stärker gemacht. Ja? Das ja. Ist,
1: ähm, und man hat man hat erlebt, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. Man kommt mit mhm. sich selbst auch zurecht. Es ist nicht super schön. Mhm. Es ist immer schöner, wenn jemand, wenn man nach Hause kommt und da ist einer und fragt, wie war es denn? Mhm. Das ist schöner.
0: Und trotzdem hat man aber auch mit sich selbst abends, das ist auch schön gehabt. Mhm. Und die größte Sicherheit bekommt man doch wenn ich weiß, ich komme mit mir selber zurecht. Ich bin ja. da durchgegangen, weil ich selber werde mich ja nicht selbst verlassen. So, wie genau, darauf, darauf kann ich bauen. Ja, ja. Auf ja. mich selber kann ich ja. bauen. Ja? Ja. Äh, in deinen Büchern stößt man dann aber auch äh, immer wieder auf die Frage, was ist Schuld? Ja? Mhm. Was ist Schuld für dich? Auch ein ganz, ganz großes äh, Thema. Welche verschiedenen gut. Perspektiven können oder sollten wir einnehmen, wenn es um das Thema Schuld geht?
1: Es sind ja bei mir eben Kriminalromane, bei denen mhm. es natürlich immer um die Frage von Schuld geht. Und wenn man sich aber dann die Menschen anschaut, ist das oft nicht mehr so ganz klar. Mhm. Da ist ein Täter und der hat auch irgendetwas gemacht, was natürlich geahndet werden muss. Es ist nicht so, dass ich da sage, das muss man alles relativieren, denn für das Opfer ist es meistens sehr schlimm. Und trotzdem, wenn man sich seinen Lebensweg ansieht oder sieht, wie ist das alles gekommen, dann merkt man, dass man es vielleicht mit einem Menschen zu tun hat, der einfach wirklich furchtbar viel Pech im Leben hatte, mhm. ähm, der auch vielleicht das Pech hatte, immer im falschen Moment die falsche Entscheidung zu treffen und der plötzlich so mit dem Rücken zur Wand steht, aufgrund auch bestimmter Schicksalsläufe, dass eben diese Tat herausgekommen ist. Dann ist er immer noch jemand, der vor Gericht gehört. Aber ich als seine, seine in dem Fall seine Schreiberin, aber auch als einfach Mensch, der ihn beurteilt, kann es nicht mehr so ohne weiteres sagen, was ist das für ein völlig asoziales Subjekt und gehört hinter Schloss und Riegel. Es ist nicht so einfach. Und mhm. ähm, Schuld kann, in Schuld kann man sich auch ganz unschuldig verheddern.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach das Falsche im falschen Moment tun oder sagen, eine Situation falsch einschätzen, den falschen Menschen vertrauen. Es gibt so viele ähm, Komponenten, die zusammenspielen, dass man plötzlich in einer Situation ist und sich selbst fragt, wie konnte ich da hinkommen?
0: Mhm. Wie, wie näherst du dich dem Thema Schuld, wenn du jetzt schreibst? Mhm. Ich finde, es ist so ein Riesiges Thema ja. ja auch dieses Thema wann man sich selber für etwas schuldig fühlt mhm. ja und, und mhm. dann also bis hin ähm, was wann vergebe ich Schuld ähm, muss ich vergeben darf mhm. ich vergeben oder ja. muss ich nicht vergeben
1: ja das ist ja also auch gerade mhm. bei bei solchen ähm, gerade in der Kriminalwelt auch ein großes Thema eben weil da oft so schlimme Dinge passieren mhm. und trotzdem man ja den Opfern oder den Angehörigen der Opfern rät es zu vergeben, mhm. weil ähm, weil es mit sich rumzuschleppen in Hass mhm. und und ständiger Frustration und Wut und einem nicht ausgelebten Gerechtigkeits einer eine nicht ausgelebten Wiedergutmachung macht einen ja selbst kaputt. Mhm. Das heißt, ähm, wenn 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 ich einer Schuld begegne, die mir deren Opfer ich bin, dann ist das Thema Vergebung ganz wichtig, aber es ist ungeheuer schwer. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass Menschen zu ihrer Schuld stehen sollten, damit es dem Opfer auch leichter fällt, mhm. zu vergeben. Ähm, ich habe in dem Buch ja einen Cold Case, eben mhm. dieser, dieser Junge, der im Koma liegt und seine Mutter wartet seit neun Jahren, dass die der oder die Täter gefunden werden. Mhm. Und natürlich würde das für sie eigentlich nichts ändern, mhm. wenn jetzt jemand vor Gericht steht. Und trotzdem würde es ihr eine Kraft äh, geben. Mhm. Ich habe da mal ganz interessant äh, ein Interview gelesen mit dem Jan-Philipp Remsma, mhm. der ja ein Führungsopfer war und der auch sehr gequält wurde während mhm. seiner Entführung. Und der ging dann immer zu den Gerichtsverhandlungen, als die Täter gefasst waren. Und dann wurde er mal von einem Reporter gefragt, gibt Ihnen das denn jetzt was, dass die verurteilt werden? Und da sagte er sinngemäß, ähm, die Verurteilung der Täter ist die Solidarität, die Gesellschaft mit dem Opfer zeigt. Mhm. Und diese Solidarität brauche ich. Und das hat mir sehr, sehr mhm. eingeleuchtet. Es ist eine Solidarität, wenn wir Verbrecher zur Rechenschaft ziehen für das, was sie getan haben. Mhm. Und Solidarität gibt uns, das merken wir auch im Kleinen immer, das gibt uns einfach Kraft, mhm. wenn jemand sagt, ich stehe da zu dir.
0: Mhm. Und es hilft einem, also deswegen denke ich, muss jetzt vor kurzem an die Medi denken, was mhm. die, die, ja. die immer noch ja für mich sind. Und ich denke, wie lebt man auch als Eltern damit, ja. dass man nicht nur, dass die Tochter weg ist und dass man nicht weiß, was passiert mhm. ist und auch niemanden hat an mhm. dem man sich irgendwie auch leiden kann mhm. oder dem man die Schuld vorwerfen ja. kann, also den man sieht. also, mhm. ja, also Das ist wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Die suchen natürlich vor allem, bräuchten die endlich mal die Gewissheit. Und ich denke mal inzwischen, und wenn das Kind tot ist, es mhm. wäre besser, das zu wissen. Zu wissen als, ja Auch zu wissen, was ist passiert, mhm. egal wie schlimm ist es ist. Mhm. Manchmal braucht man das auch, gerade in, in einem Fall mit einem entführten Kind, vielleicht auch, um sich selbst zu vergeben. Mhm. Also war die Situation so, dass ich tatsächlich... Gar nicht so viel hätte machen können oder habe ich wirklich vollkommen versagt auf ganzer mhm. Linie? Kannst du mhm. dir selber
0: Schuld äh, vergeben?
1: Ich finde es schwierig. Mhm. Ich also, ja gerade mhm. denkt weil mhm.
0: den ja oft ist man, du hast schon gestreut, ist äh, vorhin schon gesagt, dass die, dass wir Frauen oft ja uns immer kleiner mhm. machen als äh, mhm. und das passiert ja auch oft, dass wir uns für irgendwas Schuld ja. geben und dann. Immer aus dieser, nicht mehr aus dieser Selbstreflexionsspirale rauskommen und aus dieser ja. Schuld. Ja, und
1: Wir sind da ja so trainiert oh. drin. Mhm. Vielleicht nennt man es nicht mal schuld, aber schau dir deine Verantwortlichkeit ja. für irgendwas mhm. an. Weil auch nur dann lernst du ja daraus mhm. und wirst dann irgendwann mhm. zu einem höher entwickelten mhm. Menschen. Aber die Kehrseite ist eben, dass man die ganze Zeit um die Verantwortlichkeit ist gleich schuld, kreist mhm. und äh, während da, ich, ich mag ja manchmal so Pauschalisierung nicht mehr, aber es ist wirklich so, wenn ich das nur bei meinem Mann sehe, der kommt überhaupt nicht auf die Idee. Mhm. Vielleicht sagt er mal, ja, okay, da habe ich was Mucks gemacht, mhm. aber dann ist auch durch. Mhm. ja und, und wenn man ihn drei Tage später darauf anspricht, hat er es vergessen und äh, mich kann man, und ich unter Umständen drei Wochen später mhm. kreise noch immer und hätte ich vielleicht doch und was sagt das über mich als Mensch aus und ist das nicht ein roter Faden in meinem Leben, dass ich immer... Und dann plötzlich ist man in seiner Kindheit und manchmal tut das nicht gut.
0: Mhm. Also irgendwann muss man es einfach ab- oder aufhören und irgendwie ja. Schublade... Das war ja zu mir in einem ganz also eigenen Fall gesagt, und, äh, tust in die Schublade und mhm. dann kannst du irgendwann mal entscheiden, ob du es nochmal aufarbeiten willst oder ja. nicht, aber es ist erstmal weg. Ja. Genau, und es, es, muss, auch nicht alles, gut, es muss, muss auch nicht alles aufgearbeitet werden. <lacht> nee, ich glaube, manchmal also. sind Sachen auch ganz gut wirklich in der Schublade mhm. und da mhm. sollen sie vor sich hin modern. Ich musste jetzt gerade, weil manchmal kommen mir ja so Bilder mhm. in Gespräche, und ich musste gerade dann denken, ich weiß nicht, ob du dich auch in das Gerhard Schröder-Kanzler-Duell mhm. verloren und... Ähm, diesen Moment, wo äh, er gefragt wird, äh, wo Doris, äh, wo seine Doris ihn hm. damals gefragt hat, wie er es empfunden hat, wie es hm. gelaufen ist, was ja, ja wirklich, also die, so die, Elefanten Runde. die Elefantenrunde, <lacht> wo er gesagt hat, er war suboptimal. Das ja, muss ich ja. dieses Ding war einfach äh, suboptimal, punkt, ja. erledigt. Ja. Ja. Und ich denke, wenn man als Frau oder Lena Merbock vielleicht. Die, die hätte
1: sich zerfleischt ja. bis zum sonst was, wenn ja. man, wenn ihr sowas passiert wäre, so eine Runde mit der ja. Kritik auch, ja, ja die wäre.
0: Muss er ja. werden, wenn man sich vielleicht mal denken, suboptimal und Schluss.
1: Also ich finde, man kann sich ja wirklich von Männern manchmal eine Scheibe abschneiden ja, und das ja. ist so ein
0: Fall, finde ich. Ja. Mm. Ein Thema, was die also zuerst muss ich noch äh, abschließend fragen, bevor ich es ganz ist Warum Kriminalromane? Ich meine, man kann auch mhm. Liebesgeschichten mhm. schreiben und tolle Charaktere entwickeln. Und mhm.
1: Das stimmt. Und, ich finde, äh, ich finde immer, dass man Menschen besonders gut sezieren kann, wenn in ihrem Leben etwas Dramatisches passiert, mhm. etwas oder etwas Traumatisches sogar. Mhm. Verbrechen ist immer Trauma. Ähm, und zwar egal, ob man Opfertäter, Angehöriger oder einfach nur Zeuge ist. Mhm. Es verändert total. Und das ist dann immer der Moment, in dem sozusagen das ganze schöne Gerüst von Leben, was man um sich herum gebaut hat, ins Wanken gerät. Und ähm, alles nicht mehr so stimmt, wie man sich das mal gedacht hat. Und da finde ich es, das nehme ich praktisch immer als die Einstiegshilfe, um an den Kern des Menschen zu kommen. Okay. Könnte man mit einer dramatischen Liebesgeschichte wahrscheinlich auch.
0: Aber nicht, weil das Verbrechen dann irgendwie. Es reizt mich, da, das war schon immer
1: so. Also ich habe ja auch Jura studiert mhm. mit Hinblick auf, ich möchte ins Strafrecht und ähm, mich hat es immer auch die Frage eben so interessiert, warum wird jemand Täter und ist man immer nur zufällig Opfer oder gibt es da eben auch eine eine Folgerichtigkeit manchmal? Mhm. Also natürlich gibt es das zufällige Opfer. Falschen Moment am falschen Ort, aber manchmal haben
0: Opfer durchaus was damit zu tun. Spannend. Du hast aber noch ein anderes ganz großes Herzensthema. Ja, den Tierschutz. Genau. genau. Wie kam es, dass du dich für den Tierschutz einsetzt?
1: Also das kam eigentlich schon als Kind, weil als ich neun oder zehn Jahre alt war, ist uns eine Katze zugelaufen. Und... Ähm, das war so der Einstieg, dass man gemerkt hat, also uns haben die dann vom Tierheim gesagt, ja die ist offenbar ausgesetzt worden, Leute machen das, ich war völlig schockiert, dass mhm. Leute das machen. Wir haben die dann behalten und dann haben wir, was glaube ich viele merken, wenn sie mal ein Tier aufnehmen, man kriegt so einen Blick, also man sieht die nächste herrenlose Katze oder den nächsten herrenlosen Hund irgendwie ist das plötzlich im Fokus, so wie man als, als Mutter, als werdende Mutter da und Kinderwagen sieht. Mhm. Und so haben wir plötzlich ständig herrenlose Katzen gesehen, hatten dann ziemlich viele. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, habe dann auch angefangen in der Welttierschutzwoche im Oktober immer für den örtlichen Tierschutzverein mhm. zu sammeln. Also ich bin richtig mit so einer Dose von mhm. Haus zu Haus und habe Geld gesammelt. Und dann bekam man da immer so ein Heft zum Abschluss mit dem, was das Tierheim in dem davorliegenden Jahr alles so an Fällen hatte. Und das mhm. waren so furchtbare Bilder und Geschichten. Mhm. Ähm, da war ich damals eben als Kind völlig fassungslos, weil meine Welt mhm. war eigentlich noch so intakt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Menschen sowas tun. Mhm. Und das bin ich eben nie wieder losgeworden. Das ist ja dann so, wenn man sich mal so richtig vertraut mit sowas gemacht hat, kann man nicht mehr so tun, als wäre das nicht. Mhm. Und man kann, sind wir wieder beim Thema Verantwortung, man fühlt sie dann eben irgendwie, irgendeine Verantwortung für ähm, für Schicksale, die man einfach halt kennengelernt mhm. hat. Und man kann sich abwenden, aber man hat das Gefühl, dann kann ich mich nicht mehr im Spiegel angucken. Mhm. Und von da an war ich für den Tierschutz da. Und das wurde natürlich, das ist ein Thema ohne Ende, ähm, wenn man das anfängt. Und durch das Internet noch mehr. Also mhm. ähm, es kommen noch mehr Fälle und Probleme und mhm. Hilfsuchende. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe mich einmal darauf eingelassen. Es mhm. ist
0: manchmal ein Fulltime-Job. Wofür ähm, engagierst du dich ganz konkret aktuell?
1: Also aktuell… Und worauf für, möchtest du
0: hinweisen? ist ja auch deine Chance, meine <lacht> dein Chance Thema voranzubringen. Zu also ja.
1: einmal, was ich ganz konkret und was meinen Alltag bestimmt, sind mhm. herrenlose Hunde, die ich mhm. aufnehme aus Süd- und südosteuropäischen Ländern, eine Bitte, geht doch nicht alle zum Züchter, geht bitte in die mhm. Tierheime, wenn ihr einen Hund wollt und vor allen Dingen, aber überlegt euch vorher, ob ihr ihn wollt. Wir haben im Moment das Problem, dass sich wahnsinnig viele Leute in den Corona-Jahren einen mhm. Hund geholt haben, dann konnten sie Gassi gehen und hatten jemanden in der Wohnung und jetzt fluten die alle zurück ins mhm. Tierheim, weil die Leute plötzlich merken, oh, wir haben ja einen Job und wir wollen ja auch verreisen mhm. und jetzt passt das nicht mehr und so ein Tier ist völlig traumatisiert. Also gut überlegen und dann bitte einen, der es nötig hat. Es gibt so, so viele und die werden in, im Süden und im Osten wirklich in fürchterlichen Tötungsstationen mhm. entsorgt. Auf schreckliche Weise, die ich jetzt gar nicht schildern mhm. will. Also das ist ein Anliegen. Und das andere Anliegen ist, ähm, ich lebe seit 50 Jahren inzwischen komplett vegetarisch. Mhm. Ich habe mit ähm, acht, neun Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und... Ähm, es ist einfach so, dass das, was in der Massentierhaltung heute passiert und was auf den Schlachttiertransporten und was in den Schlachthöfen mhm. passiert, so grauenhaft ist. Ich bin überzeugt, dass die meisten Menschen, wenn sie es sich einmal anschauen würden, auch aufhören würden, Fleisch zu essen. Mhm. Ich weiß, dass jetzt jeder sagt, ich esse nur Biofleisch, aber komischerweise, irgendwohin geht das andere mhm. ja offensichtlich auch. Ähm, ich finde einfach, dass es, dass es ein Verbrechen ist, Lebewesen, Vollkommen ihres normalen Lebens mhm. zu berauben, Kühe, Schweine, Schafe ein Leben lang in Ställe zu pferchen, kein Strahl Sonne, kein Wind, kein Regen, nichts, kein Gras unter den mhm. Füßen, dort einige Zeit zu leben, als Melkmaschine missbraucht zu werden, mhm. man entreißt den Kühen direkt nach der Geburt die Kälber, mhm. weil man ja die Milch braucht. Die Kühe und die Kälber schreien. Die schreien so, wie Menschenmütter und Menschenbabys schreien, mhm. wenn sie auseinandergerissen werden. Es ist nichts anderes. Und es wird industrialisiert und einfach gemacht, weil wir mhm. das ständig brauchen. Nicht mal zu unserem Guten. Wir werden an diesem Überschuss an, mhm. an Fleisch und Milch und Eiern, wir werden ja auch krank daran, mhm. der Mensch ist von der Natur aus nicht darauf angelegt, so viel davon zu konsumieren. Mhm. Weil wer immer die Welt geschaffen hat, war nicht pervers genug, sich die Massentierhaltung vorzustellen. Mhm. Das heißt, wir würden normalerweise gar nicht so viel davon bekommen. Und wir zahlen es mit Darmkrebs und mit allen mhm. möglichen anderen Krankheiten, die wir bekommen. Das heißt, es tut uns nicht, mehr gut, nicht mal gut und es bringt so viel Leid. Mhm. Deswegen auch dies hier meine Bitte, versucht doch mal über fleischloses Leben nachzudenken. Mhm. Man kann es wirklich, man lebt gut und man lebt sehr gesund. Mhm.
0: Vielen Dank. <lacht> Zu dem Thema Hund äh, melde ich mich hier ganz offiziell, weil mhm. meine Tochter und ich, wir wollen unbedingt einen Hund mhm. haben. Und äh, wir sind auch gerade in der Diskussion, dass ich hier gesagt habe, wir nehmen, wenn, dann retten wir einen, der natürlich auch zu uns passt. In der ja. Familiensituation ist auch wichtig, aber wir haben hier bei uns in der Redaktion mhm. jetzt schon fünf Hunde super, also, super. gerettet. Und man und sagt ja, ganz Liebe auch, das hilft sagen. fürs Arbeitsklima, ja.
1: heißt es ja immer. Mhm. Und man kann eben wirklich bei guten Tierschutzvereinen, weil ich die meisten sind sehr gut, mhm. die würden einem auch nie einen Hund aufschwatzen, mhm. der nicht zu einem passt, weil... Die die haben nichts davon, wenn mm. der zurückkommt. Mm -hmm. äh, die würden immer sagen, also geht das denn mit Büro, geht das mit mm -hmm. Kind? Ähm, wie viel Erfahrung hat man schon? Mm -hmm. Ich nehme traumatisierte Hunde auf, weil ich halt Erfahrung habe, aber das würde ich jetzt nie mm. einem Anfänger mm -hmm. raten, natürlich. Ja. Aber sehr schwierig. Ja, <lacht> super. <lacht> ja. Werde berichten. Mm -hmm.
0: Was würdest du so im Rückblick bisher als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Also meiner Bücher oder ja, überhaupt in deinem Lebens? Leben in deinem Leben? Mein größter Erfolg. Das könnte ich gar nicht sagen. Mhm. Einen größten Erfolg. Dann einen Eigentlich, großen Erfolg. <lacht> also, oder
0: etwas, worauf du stolz bist.
1: Also, ich bin irgendwie stolz darauf, dass ich mich seit 40 Jahren in einem Beruf behaupte, von dem mir alle gesagt haben, es ist kein Beruf De und man mhm. kann nie davon leben.
0: Mhm.
1: Ähm, das, da bin ich schon, ja, doch vielleicht stolz oder zumindest denke ich, naja, ähm, der Mut hat sich gelohnt, den mhm. ich da hatte, denn ich hätte mich ja auch ich hätte mich auch kleinreden lassen können.
0: Mhm. Das ist schön. Mhm. Nicht kleinreden Nicht lassen. Nicht kleinreden ja, lassen, ja. Einfach riskieren schön. und Vertrauen in, mhm. ja. Vertrauen in sich selbst. Vertrauen in sich äh, selbst kommt ja auch, wenn wir genau wissen, was unsere Stärken sind. Was mhm. sind denn deine drei größten Stärken?
1: Ähm, also ich glaube, das hat jetzt auch mit dem Beruf zu tun. Ich bin sehr zäh. Mhm. Ich bin ein, ein zähes Arbeitstier. Ich kann mich wahnsinnig in Arbeit vergraben und das dann auch durchziehen. Mhm. Ich glaube dass ich, ich, also würde ich jetzt einfach mal von mir selbst sagen, dass ich eine sehr loyale Freundin und Partnerin bin. Mhm. Also wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann dann muss der schon viel machen, um mich wieder loszugehen. Okay. <lacht> ähm, mhm. Und äh, ich, ich halte auch, glaube ich, zu Menschen, oft, die sich mir anvertrauen. Und ähm, ich glaube, eine gewisse Bescheidenheit. Ich, ähm, ich brauche nicht so viel
0: mhm.
1: im Leben. Also ich bin, glaube ich, zum Beispiel oder nicht glaube ich, sondern weiß ich. Ich bin komplett frei vom Hang zu irgendwelchen Statussymbolen. Mhm. Und das mhm. gibt eine gewisse
0: Freiheit, mhm. wenn es einem echt egal ist. Glück mhm. wird leichter, oder? so?
1: Ja, viel leichter. Mhm. Das sind die kleineren Dinge. Mhm. Und man muss nicht dauernd wetteifern, mhm. ob ich jetzt ein größeres Auto oder ein größeres Haus oder sonst was habe. Es ist
0: mir wirklich wurscht. Mhm. Mhm. Eine Frage, die ich auch meinen Gästen immer stelle, ist, gibt es etwas, was du deinem 18-Jährigen ich gerne noch einmal mitgeben würdest? Mhm du als 18jährige ja, als 18jährige
1: <lacht> 18 hatte ich schon ich habe mich da habe ich mich zu oft klein machen lassen von anderen. Ich habe immer andere ich habe immer gedacht, andere sind viel besser, schöner, mhm. toller als ich. Mhm. Heute würde ich mir sagen, ähm äh, Sieh dich selbst größer, schau dir mhm. deine eigenen Stärken mhm. mehr an. Äh, denk nicht sofort, dass die anderen, nur weil sie vielleicht das viel lauter und besser propagieren, immer auch die Besseren sind. Mhm. Äh, guck da ein bisschen mehr hinter die Kulisse, lass dich nicht so einschüchtern, das mhm. würde ich mir heute sagen. Das ist schön. Mhm.
0: <lacht> Vielen Ja, weil ich glaube, das äh, wahrscheinlich äh, werden sich viele jetzt, wenn sich viele denken, das kann ich mir auch heute auch nochmal vornehmen.
1: Ja, das ist eigentlich ja, nicht unbedingt weil, an 18 gekoppelt. Ja, nicht nur 18,
0: ja. sondern mm. dieses, weil ich ja. glaube, dass wir Frauen ja so besonders immer in diesem Vergleichen drin sind, wo, woher ja. das auch immer kommt. Ja, ich, ich frage mich, warum? Ja, also ja warum, warum? Die den Männern auch so, aber also dieses Vergleichen und dann gleich wieder kleiner machen, als, als, wir, ja, als glaube, wir sind. Männer vergleichen
1: mm. sich dann eher zu ihren Gunsten Sonst oft mm. und äh, ich bin ja echt besser als der und wir so oft zu unseren Ungunsten weil wir auch oft auf 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 Show reinfallen. Mhm. Also wenn sich jemand richtig gut vermarktet, denken wir, boah, ist die toll. Und dahinter mhm. ist vielleicht eine ganz traurige Geschichte. Man weiß es ja
0: gar nicht. Mhm. Ach, vielen Dank dafür fürs Teilen. Das äh, jetzt sind wir leider schon zum am Schluss unseres mhm. Gesprächs. Gibt es ein Lebensmotto, das du noch mit uns teilen willst oder ein Glaubenssatz, der dich gerade jetzt immer ja. begleitet oder ein Satz, der, den, an den du morgens immer denkst. Der
1: also mein Glaubenssatz eigentlich durch mein ganzes Leben ist, ist gar kein Satz, ist nur ein Wort, weitergehen. Okay. Ähm, man kommt oft im Leben, mhm. ich finde relativ oft in Situationen, in denen einem der Boden unter den Füßen weggezogen mhm. wird oder in denen man glaubt, es geht nicht mehr, man mhm. steht vor einer Wand. Und ich habe immer gemerkt mit diesem Gefühl, geh weiter, setz einen Fuß vor den anderen, mhm. egal wie langsam es geht und wie schwer die Erde dran klebt und wie sehr du glaubst, du kommst nie aus dem Morast hier raus. Du kommst aber raus, wenn du Schritt für Schritt weitergehst. Und das hilft mir als Bild. Und das sage ich mir manchmal morgens, wenn es sehr pleiern ist alles und mhm. das Aufstehen so schwer. Nicht, weil man einfach müde ist, sondern weil der Tag einen einschüchtert, der mhm. vor einem liegt.
0: Sag ich mir Aufstehen, weitergehen. Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Charlotte. Wie schön, dass du hier warst, bei Kasia trifft. Vielen Dank. Es hat mir
1: ganz große Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion-Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion-Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working-Woman-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotionde newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Show